0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich so, so sehr, dass du wieder mal bei mir beim Tuesday Podcast bist. In der heutigen Folge haben wir wieder ein extrem cooles Interview und zwar mit der lieben Ronja Forcher. Ronja Forcher, vielleicht auch bekannt aus der österreichischen Serie Der Bergdoktor, ist Schauspielerin seit über 15 Jahren und sie ist seit kurzem auch Sängerin. Die liebe Ronja erzählt uns über die Liebe und über Positivität und ist so ziemlich einer der liebenswertesten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Freut euch auf eine sehr gänsehautreiche Podcast-Folge mit der lieben Ronja Porcher. Willkommen, liebe Come. Ronja. Schön, dich zu sehen. Hello. Ich freue mich sehr. Ja. Ich freue mich auch, Anna. Geht's dir
1: du, gut? Du siehst, du bist der erste Mensch, der etwas von meiner neuen Wohnung sieht. Uh. Von der noch nicht eingeräumten neuen Wohnung und der Matratze, auf der wir schlafen seit.
0: Eine Woche. Ach, I feel you, I feel you. Wir sind auch gerade ja. umgezogen. Oh, schlimmster Stress überhaupt. Ja, nicht so leicht zwischen den anderen hundert Sachen, oder? Ja. Okay. Wenn du bereit bist, dann würden wir starten. Und yes. damit man dich mal so ein bisschen kennenlernen kann, würde ich dir einfach mal drei Worte sagen und du Erzähl's mir, was, du, was dir zu diesen Worten einfach einfällt. Ja? Sehr cool, gerne. Sehr cool. Okay, das erste Wort ist Selbstliebe. Zeit für mich. Sehr schön. Das zweite Wort ist Spaß. Felix. <lacht> <lacht> mein Verlobter. <lacht> okay, und das dritte Wort ist Arbeit.
1: Aufgaben, an denen ich wachsen kann. Zurzeit.
0: Mega schön. Okay, sehr cool. Wenn du jetzt einmal eine kleine Bühne hast, was, was, jetzt, was willst du über dich erzählen? Wer bist du?
1: Ja, wer bin ich denn? Zurzeit bin ich eine Frau Mitte 20, die versucht ihren Weg zu gehen und ihren Platz zu finden, beziehungsweise ich glaube ich habe meinen Platz schon gefunden jetzt innerhalb dieses letzten Jahres, ich glaube auch, dass da Corona tatsächlich eine große Rolle gespielt hat in dem Prozess. Und jetzt merke ich, dass ich ein Mensch bin, der so langsam wirklich erwachsen wird, mhm. der viele Sachen jetzt erst lernen muss, aber auch schon viel gelernt hat und der richtig Lust drauf hat, das in ihrem Leben zu machen, ja was sie machen will. Jetzt rede ich die ganze Zeit in der dritten Person, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich bin ja. die Romja, ich bin 25, ich bin Schauspielerin und jetzt auch ganz frisch Sängerin und äh, Instagramerin. Ja. Und ja, äh, das ist so das, was meinen Alltag ausmacht und in, in, zwischen diesen drei Sachen versuche ich irgendwie mich selbst kennenzulernen, glaube ich, mhm. und auch zu schauen, was kann ich der Welt geben, was vielleicht niemand sonst kann oder ja. in was bin ich so gut und was macht mir so Spaß,
0: so was ist meine Essenz vielleicht. Sehr, sehr schön. Würdest du sagen, jetzt eine kurze Zwischensage, feierst du dich selbst? Ja, schon.
1: An manchen Tagen ja. ja. Und an manchen <lacht> Tagen denke ich mir auch so, scheiße, wo ist da die Erwachsene in meinem Leben? Und dann fällt mir ein, dass ich das bin. Aber im Großen und
0: Ganzen feiere mich schon sehr. Sehr geil, sehr cool. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, wodurch wir uns kennen. Unter Anführungszeichen. Ich glaube, mittlerweile ist ja das Kennen schon so ein Begriff. Das zählt auch online. Und ich glaube, ja. ich habe, ich weiß nicht durch wen ich dich, dich entdeckt habe, vermutlich durch einen ähm, Bergdoktor-Fan. Und ich bin <lacht> auf dein Profil gekommen und ich habe mir gleich gedacht, taugt mir. Sehr coole Ausstrahlung, cool. finde ich mega sympathisch. <lacht> ähm, ich würde Danke. dich beschreiben als pure Lebensfreude. Wenn jetzt dich mhm. jemand aus deinem Umfeld beschreiben würde, wie würde die Beschreibung aussehen?
1: Wow, spannende Frage. Also ich glaube, mein Ich glaube, da muss man unterscheiden, ähm, weil ich, denke ich, ein Mensch bin, der sich sehr unterschiedlich gibt. Mhm. Und ich glaube aber, das bin immer ich. Nur verschiedene Menschen kennen verschiedene Versionen von mir oder verschiedene Schattierungen. Mhm. Also mein Verlobter, der Felix, der mich wirklich am besten kennt und mein bester Freund, ähm, würde mich wahrscheinlich beschreiben als ähm, kleines Duracell-Häschen, das sehr viel <lacht> Energie hat, aber manchmal auch leer ist und dann auch wieder Ruhe braucht. Mhm. Felix sagt immer, ich habe so ein großes Herz und es liebt er so an mir. Oh, ich schön. bin immer die, die bei jedem Tiervideo anfängt zu heulen und bei jedem irgendwie äh, Mama Dog got rescued and Shows free puppies, heule ich wirklich Rotz und Wasser. <lacht> ähm, und meine Freunde, denke ich, würden mich beschreiben als jemand, der jetzt vielleicht nicht, ich sage jetzt mal nicht, die verlässlichste Freundin ist, mhm. aber trotzdem eine Freundin, die sich immer Zeit nimmt und respektvoll ist dem Gegenüber und es liebt zuzuhören, aber auch liebt, dann irgendwie zu helfen und gemeinsam Aufgaben zu bewältigen und so.
0: Total genau. schön. <lacht> Finde ich mega schön. Jetzt fällt mir eine Frage ein, die ich eigentlich nicht geplant habe. Aber glaubst du an alte Seelen?
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ich glaube auch ähm, an Beziehungen, die schon vor diesem Leben mhm. äh, begonnen haben und ja. stattgefunden haben. Auf jeden Fall. Und. Äh, in manchen Situationen merkt man das so stark und ähm, wenn man da ein bisschen so auf seinen Bauch hört, merkt man, okay, wow, ich kenne mein Gegenüber gerade eigentlich so gut und ich merke, dass da so wie so eine Anziehungskraft ist, der man gar nicht ähm, widerstehen kann. Ja. Und äh, ja,
0: ich glaube auf jeden Fall dran. Total schön. Du, du erinnerst mich an eine alte Seele. Also erinnern kann man es nicht oh, sagen, aber ich, ich glaube, du bist eine alte Seele. <lacht> Dankeschön. <lacht> Du bist ja bereits mit Sex auf der Bühne gestanden. Ähm, mhm. mich, mich selber, muss ich ehrlich sagen, wie ich mir das alles ähm, angesehen habe, recherchiert habe, mich erinnert es etwas an meine Familie, weil bei mir sind alle Musiker. Äh, ich stand mit vier im Konservatorium mit der Geige, einer danach mit dem Klavier auf der Wettbewerbsbühne. Und ich denke, dass viele cool. glauben, dass die Zukunft dann in Stein gemeißelt ist, wenn mhm. ja die Eltern und dann das Kind und du weißt, mhm. was ich meine. Für mich war das im Endeffekt gar nicht so, lustigerweise. Also ich liebe Musik, ich bin musikalisch, obviously. Mhm. Ähm, aber ich mache halt nicht mehr diesen Weg, den, den ich mal gemacht habe. War es für dich als Schauspielerin schon immer klar, dass du Schauspielerin bist?
1: Mhm. Weißt du, ich glaube... Ich habe über die Frage sehr lang nachgedacht und vor allem, ich sage jetzt mal so vor vier, drei, vier Jahren war das eine sehr präsente Frage in meinem mhm. Leben, wo auch diese Frage kam, okay, wie geht es jetzt weiter? Was mhm. will ich denn eigentlich? Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, mit sechs Jahren habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe von Anfang an gedreht, ich habe Theater gespielt und wow. ähm, ich habe mein Leben nur so gekannt. Ja. Ich bin immer in die Schule gegangen und nebenher habe ich aber eigentlich auch ähm, Schauspiel hauptberuflich ausgeübt. Ja. Mit wow. 30, 40, 50 Drehtagen im Jahr, was wenig klingt für die Leute, die sich nicht auskennen, aber ja. für eine Schauspielerin ähm, ist es sehr viel. Ja. Und ähm, ja, und dann irgendwann Anfang 20 habe ich mir die Frage gestellt, okay, irgendwie habe ich immer nur das erfüllt, was die anderen von mir erwarten mhm. und wo ich vielleicht das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, weil ich habe ja schon immer und deswegen wird es meine Zukunft auch so ausschauen. Mhm. Aber dann kam dieser Moment, wo ich gespürt habe, okay, ich muss jetzt mal innehalten und ich muss diese Entscheidung aktiv treffen, weil ich will nicht, dass es mir einfach passiert, dass ja. ich weiter Schauspielerin bin. Und dann irgendwann mit 40 denke ich mir, ach so, ja stimmt, ich hätte vielleicht auch was anderes machen können, ist mir gar nie eingefallen. Ja. Und für mich ist es so wichtig und auch so ein großes Thema in meinem Leben, Entscheidungen bewusst zu treffen und nicht dieses Gefühl zu haben, fremdgesteuert zu sein mhm. oder durch fremde Erwartungen irgendwie dass deswegen das Leben eine bestimmte Richtung nimmt. Und ähm, ich glaube, dass jetzt, in der Phase, in der ich mich gerade befinde, es ist wie eine Art Loslösen von alten Erwartungen, auch Erwartungen, die ich vielleicht hatte an meine Zukunft. Und ähm, ich breche gerade, und das ist manchmal auch schmerzhaft, aber ich breche gerade richtig meinen Horizont auf und merke, okay, was macht mir denn noch Spaß? Ich liebe Schauspielen, ich stehe gern vor der Kamera, ich liebe vor allem natürlich... Meine Rolle beim Bergdoktor, die ich seit 15 Jahren mache, das ist ja wirklich der Wahnsinn. <lacht> das ist ja. ja wie ein zweites Zuhause, dieses ja. Set. Aber ähm, es tut manchmal weh, aber es ist auch sehr wichtig zu schauen, okay, was gibt es denn noch und was ist in 10 Jahren? Wo, wo bin ich am glücklichsten? Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich vor der Kamera am glücklichsten bin. Ich glaube, mhm. ich brauche einen Beruf, wo ich mich mehr selbst entfalten kann, mhm. wo ich mehr meine Träume in den Vordergrund stellen kann, und das finde ich gerade in der Musik. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich so beseelt gerade, dass ich ähm, ja, das, dass das mit der Musik so alles wirklich beginnt jetzt. Ja, ja. Weil ich merke, okay, da geht es um mich so. Und da geht's, da, da kann ich meine kreative Energie in mein eigenes Projekt stecken ja.
0: und nicht in ein Projekt von einem Sender oder von einer Produktionsfirma. so Das finde ich so schön, dass du das sagst, weil ich. Hab das gespürt, als ich, ich habe mir deinen Song mehrmals angehört. Ich finde den so mhm. wunderschön, wirklich. Also, deine Stimme ist Wahnsinn. Ich finde die Worte einfach, sie kommen total an. Es gibt Lieder, da ist der Text sehr deep, aber ich, ich spüre halt nichts und bei deinen Worten nee. hatte ich tatsächlich Gänsehaut. Und ich finde so schön, dass du das auch so ja. beschreibst, weil man merkt es. Nee. Du hast, also für alle, die es nicht wissen, du hast ja seit März die Single Danke. Und ja. Ähm, ja, auch Kompliment für den Text. Wunderschön. Und der Name Danke. Ich finde, alleine der Titel ist schon mega stark. Der sagt schon sehr viel aus. Möchtest du vielleicht ein bisschen über den Prozess der Single erzählen? Hast du während mhm. des Prozesses vom, vom Schreiben bis zum Aufnehmen bis zum Release Aha-Momente gehabt?
1: Ja, es war, es war echt krass. Manchmal passieren Sachen... Ganz von selbst. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, das bin jetzt gerade gar nicht ich, sondern das ist jetzt gerade was anderes, was Höheres vielleicht auch, mhm. das gerade durch mich hindurch irgendwas macht. Und ähm, ich habe im Januar die Chance bekommen durch mein Management. Äh, mein Manager hatte Kontakte in Berlin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal aus. Wir fahren mhm. da mal hin in dieses Musikhaus, ins Haus 2000 zu den Jungs und schauen einfach, was passiert, so ganz ohne Druck. Und dann komme ich da an und ich war natürlich unfassbar aufgeregt. Da habe ich mir gedacht, Mei, was soll ich denn da? Also ich bin ja da ganz <lacht> fehl am Platz. Und ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Musik ähm, oder vom Liederschreiben. Und dann setzen wir uns in den Raum und da war der Produzent dabei. Da war der Chef dabei vom Haus 2000 und eben ein Musiker, der auch Texte selber schreibt. Mhm. Und dann schaut er mich an und fragt, was willst du denn sagen jetzt so in deinem ersten Song? Mhm. Und dann war mein erster Impuls, danke. Also einfach nur danke, dass ich jetzt gerade in diesem Raum sitze, in Berlin, in einem mega ja. coolen Studio. Und all die Jahre, all das, was davor passiert ist, all die Menschen, denen ich begegnet bin, all die Chancen, die ich bekommen habe und all das Vertrauen, das mir auch geschenkt worden ist von meinen Fans und von Menschen, die mich unterstützen. Mhm. Ja, und dann ist der Song einfach passiert. Und das klingt, ja... Wahrscheinlich total übertrieben, aber ich bin halt auch ein spiritueller Mensch und ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, den Sorgen gab es schon mhm. oder seine, seine, das, was ihn ausmacht, gab schon, das Gefühl, dass ich damit vermitteln wollte und ich ja. habe es einfach nur in eine Form gesteckt, weil dieses Gefühl war halt schon da in mhm. mir und ähm, ja und so kam dann danke innerhalb von zwei Stunden. Wow. Wir, wir haben uns hingesetzt, wir haben angefangen, das zu schreiben, dann haben wir Zwei Stunden später Mittagspause gemacht und danach habe ich schon eingesungen. So, und das war's. Und das ist auch die Aufnahme, die man hört bei Danke. Das ist der erste Tag, wo ich da stehe und ich war vom Mikro und ich hatte Gänsehaut und ich war kurz vom Heulen, weil ich so oh. glücklich war und weil ich mir gedacht habe, boah, wie kann sowas nur so viel Spaß machen? Es gibt mir gerade so viel Energie. Ja, und. Das ist Danke und wahrscheinlich hört man das und ja, spürt man das. das hoffentlich. Hört
0: man. Ich habe es auf jeden Fall gespürt. Ich bekomme jetzt Gänsehaut, <lacht> während du redest. Also <lacht> <lacht> definitiv, ja. An, an wen war das Danke gerichtet in deinem Song?
1: An all die ich, ich mag das Wort Fans eigentlich nicht so, weil das, das stellt so eine irgendwie das da das schwingt so eine, eine Hierarchie mit, ja. aber ja, irgendwie an all die Fans und an all die Zuschauerinnen und Zuschauer, die mich teilweise seit Anbeginn, seit 20 Jahren begleiten. Ja. Aber auch vor allem natürlich ganz intensiv die letzten 15 Jahre beim Bergdoktor. Mhm. Und all die Menschen, die so viel Liebe übrig haben für unser Projekt und für unsere Serie und so viel Wertschätzung uns entgegenbringen, dass wir das immer noch machen dürfen, nach so langer Zeit. Das ist ja eine große Ausnahme in unserem Business. Man muss ja normalerweise Serien zittern ja jedes Jahr aufs Neue, ob sie verlängert werden, weil einfach mm. kein Geld mehr da ist von den Sendern. Und wir dürfen das immer noch machen und von Jahr zu Jahr steigen die Quoten. Und ich denke mir, Alter, wenn man sowas hört, ich meine 8 Millionen Zuschauer. Oh, das ist eine Menge. Ich kann Menge. mir das nicht vorstellen, dass es so viele Menschen gibt. Ja. <lacht> und dass die uns feiern und dass die uns so unterstützen und auch mich auf Instagram und immer so viel... Zeit für mich übrig haben und Liebe und nette Worte und ja, für die Menschen habe ich den Song geschrieben. So
0: schön. Ich, ich sage immer, das, was man gibt, kommt zurück und ich glaube, du gibst auch sehr, sehr viel, um diese Resonanz zu bekommen. Danke. Ja. Ja, mega, mega schön. Wie, wie also ich glaube, du, ich, man kann es nicht sagen, du, du hast alles in die Wiege gelegt bekommen, weil es gehört, egal mhm. was man für Voraussetzungen hat, man muss es selber machen. Wie, mhm. wie war das Still. für dir? Was war deine größte Hürde in deinen letzten, ich sag mal 15 Jahren und wie hast du sie damals überwunden?
1: Ich glaube oder ich höre oft, dass es für viele Kinder schwierig ist, wenn sie vor der Kamera aufwachsen, ganz bei sich zu bleiben
0: mhm.
1: und irgendwie sich selbst nicht zu verlieren, weil ich merkte schon, man denkt immer, man ist so standhaft und man, und man bleibt sich natürlich seinen Werten treu. Aber mhm. es ist nicht so leicht. Ja. Äh, ich meine, ich glaube, dass ich da irgendwie einfach gute, gute Grundvoraussetzungen habe, weil ich bin in Tirol aufgewachsen bei meiner Oma, mhm. die so der bodenständigste Mensch ever ist. So. Die Großmutter, die, die also noch mehr bei sich und irgendwie geerdet und, und in sich ruhend geht eigentlich gar nicht mehr. Und diese Frau durfte ich halt irgendwie bei mir haben, wo ich aufgewachsen bin. Und ja. ähm, ich habe von ihr so viel gelernt. Und ich denke aber trotzdem, auch wenn es mir nicht schwer gefallen ist, trotzdem glaube ich, war es eine Hürde oder eine Schwierigkeit für mich, die zu bleiben, die ich bin. Und mhm. auch mich nicht verändern zu lassen. Und es ist schwierig, ja. diesem Druck nicht ähm, klein beizugeben. Ja. Vor allem, was das Körperliche betrifft. Vor allem, was deine, deine Körperform betrifft. Weil mhm. jeder Mensch hat eine Meinung. Und es ist in Ordnung, man darf eine Meinung haben. Ich habe auch zu allem eine Meinung, wahrscheinlich. Aber es ist oft so schwierig, bei so vielen fremden Stimmen sich selber noch zu hören. Und gerade wenn man erwachsen wird und dieses, diese Kindheit hinter sich lässt und sich selbst irgendwie erstmal definieren muss und seine Identität erstmal neu finden muss, wenn nicht mehr deine Identität ist, okay, ich bin halt das Kind von und da bin ich daheim und Mama und Papa und bla bla bla, sondern, okay, ich stehe jetzt ganz für mich und in meinem Leben gibt es jetzt erstmal nur mich. Ja. Und wer bin ich denn? Und ich glaube, das war eine große Herausforderung wahrscheinlich. Wie alt warst du da? Ich, ich denke, sie liegt hinter mir. Mhm, ja. Ich glaube, begonnen hat das Ganze so mit 16, als mir klar worden ist, okay, anscheinend bin ich berühmt. Mhm. Weil als Kind war mir das nicht so klar und als Kind war ich, hat mich auch noch nicht so viele Leute gekannt. Aber so mit 16, 17, 18, wo es dann so begonnen hat, dass ich angesprochen wurde auf der Straße, dass ich sehr viel Fanpost bekommen habe, mhm. dass ich viele Interviews gegeben habe viele Fotoshootings gemacht habe. Und da ist mir irgendwann klar geworden, aha, okay, anscheinend und, also bin ich anders als meine Freundinnen oder mein, mein Leben oder mein Lebensentwurf schaut anders aus ja. als von den Menschen, mit denen ich mich jeden Tag umgebe. Ja. Ja, und ich glaube, das ist genau diese Phase, wo man eigentlich so biegsam ist und so leicht formbar und trotzdem denkt, man hat sich schon voll selber gefunden, so 16, 17, 18, 19. Ja. Ich
0: glaube, das war die Phase, wo, wo ja. Ja, ich mich mit dem konfrontieren musste. Wow, also das ist, ich, ich glaube, jeder, jeder hat seine eigenen Erfahrungen, aber für mich klingt das extrem früh, wenn ich an meine 16-jährige Anna denke. <lacht> ähm, katastrophal. <lacht> Ja. Also ich habe mich das erste ja. Mal damit auseinandergesetzt, eigentlich die letzten vier Jahre. Das ist echt mhm. mega stark, ja. was man da aufbringen muss, weil es ist ein Prozess und es ist unangenehm. Es mhm. muss unangenehm sein. Also ja, Respekt. Ja.
1: Dieses Nest zu verlassen, echt, das ist, border da wird dann erstmal ganz anders. Ja, <lacht> total, ja. Und ja, eben plötzlich dann so auch diese Verantwortung, sich selbst gegenüber zu übernehmen. Mm. Zu wissen, okay, ich bin jetzt die, die schauen muss, dass ich, ähm, keine Ahnung, genug zu essen habe und dass meine Wohnung sauber ist und ja. dass ich meine Rechnungen schreibe und dass ich meine Steuern zahle und so. Das ist schwierig, also es ist ein echt verdammter harter Prozess ja. für jeden Menschen. Aber ich denke, es war, also ich habe da das öffentliche Auge sehr stark gespürt mhm. und diese Beobachtung, okay, was macht sie denn jetzt? Wie verändert sie sich? Wie geht's jetzt weiter mit ja. ihr? Und da irgendwie auf seinen Bauch zu hören, ist manchmal nicht so leicht, aber ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft.
0: Ja, wirkt so, ja. <lacht> sehr, sehr cool. Du hast, du hast vorher kurz angesprochen, ähm, den Körper. Und ich mhm. habe gesehen, du hast 2019, glaube ich, schon auf Instagram über das Thema gesprochen, über, mhm. über die Selbstliebe, über den fraulichen Körper. Wie, ja. wie, wie formuliere ich das? Was, was würdest du den jungen Mädchen gerne weitergeben im im Hinblick zu diesem Thema? Ich würde Ihnen
1: gerne sagen, dass Sie nichts für Ihre Gedanken können. Wir alle werden in eine Gesellschaft geboren, die eine totale leistungsorientierte Gesellschaft ist, die eine Gesellschaft, die von Diätkultur und Schönheitsidealen geprägt ist.
0: Mhm.
1: Und ich würde den jungen Mädels und Jungs gerne sagen, ihr könnt es ist nicht eure Schuld, dass ihr euch schlecht fühlt ja. in eurem Körper. Es ist auch nicht eure Aufgabe, daran so hart zu arbeiten, euren Körper so sehr in eine Form zu hassen, die ihr dann lieben könnt. Mhm. Es ist nicht eure Aufgabe. Ähm, und es tut mir leid, dass ihr das erleben müsst. Wir ja. alle. Ja. Wir Frauen wahrscheinlich schon noch mal mehr, aber mhm. auch die Männer. Wir alle leiden eigentlich unter diesem Druck, den wir uns selber machen. Und ich denke, dass ich ihnen gern sagen würde, hey, ich weiß, du bist da vielleicht dann in deinem Freundeskreis die Einzige in deinen jungen Jahren oder whatever, aber mh, schau liebevoll auf dich und mm. such nicht die Dinge, die du verändern willst, sondern schau mal ganz ohne Bewertung einfach nur auf dich als Ganzheit, als, ja. als Mensch, als Form, als Seele und fast so wie beim Meditieren, lass die Gedanken kommen und gehen und versuche, sie nicht einzuordnen.
0: Hm. Ähm,
1: und das würde ich eigentlich gern jedem sagen, dass wir nichts für all die schlimmen Gedanken können, die in unseren Köpfen rumspuken von wegen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht ja. liebenswert. Das kommt nicht von uns, sondern es kommt ja. von außen. Und ich glaube, unsere Aufgabe muss es sein, oder unsere Aufgabe ist wahrscheinlich, da so ein, so ein Schutzpanzer aus Liebe vielleicht zu bauen im Laufe der Jahre mhm. und zu wissen, dass man vollkommen ist und dass man sich nicht verändern muss für ja. irgendjemanden.
0: Ja. Wow. Gehen wir zurück zu deiner Oma. Ja, Erzähl mal von deiner dir. Oma
1: die Großmutter, ist so toll. <lacht> sie ist auch so witzig irgendwie, keine Ahnung, sie ist jetzt über 80 und ähm, wie gesagt, ich bin bei ihr aufgewachsen, also ich, meine Eltern gibt's und so und da ja, ist auch ja. alles gut, aber sie mussten sehr viel arbeiten mhm. und äh, meine Mama ist eine sehr äh, kreative Frau, die schon von Anfang an ihr Ding gemacht hat und deswegen hatte sie halt auch nicht wirklich, Entschuldigung, nicht wirklich Zeit für ein Kind.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja, deswegen war ich viel bei meiner Großmutti, was aber im, im Nachhinein ein totales Geschenk ist und war. Ähm, und die Großmutti hat die Fähigkeit, die unsere Generation vielleicht erstmal wieder lernen muss, mhm. in allem was Gutes zu sehen und auch diese große Zufriedenheit in sich zu tragen, nichts für selbstverständlich zu nehmen. Mhm. Wenn die warm duschen kann und dann lecker Abendessen und dann sich ins Bett kuscheln kann, sind es drei Dinge, die uns vielleicht gar nicht auffallen, aber wo ja. sie weiß, okay, schön, das ist jetzt toll, dass ich das darf oder dass ich das kann. Oder, ja. ja und Es hat, hat natürlich was mit dem Krieg zu tun und mit großen Verlusten, die sie in ihrem Leben erlitten hat. und Ich glaube auch nicht, dass das ein Schmerz... Also ich will auch auf keinen Fall diesen Schmerz selber spüren müssen, den diese Generation damals gespürt mhm. hat, aber Trotzdem haben sie so eine tiefe Verbundenheit und Zufriedenheit und Dankbarkeit irgendwie dadurch entwickelt. Ja, und ähm, deswegen finde ich es immer sehr bereichernd, mit Menschen Zeit zu verbringen, die irgendwie ja so, so das, das Leben irgendwie
0: sehen können. Ja, total. Und auch eine... Eine sehr sehr große Stärke von deiner Oma, weil ich es gibt sehr sehr viele Menschen, die sehr sehr ja. schlimme Dinge erlebt haben. Ich hatte selber, ja. als ich noch angestellt war, ich hatte, ähm, ich bin Ergotherapeutin und ich habe in einer mhm. in einem Pflegeheimus gearbeitet und wir hatten da eine Geronto-Psychiatriestation und da waren tatsächlich okay. 80 Prozent also nach Kriegs oder Kriegszeit ja. und ich es ist eine extreme Stärke aus diesen schlimmen Erlebnissen das Gute ja. zu sehen. Und ja, stimmt. und es, es kann auch nicht erwartet werden von allen natürlich aber ich es ist mm. Wahnsinn wenn man das schafft und ich glaube ja ich glaube deine Oma hat dir das sehr sehr viel mitgegeben mega schön yeah. was, was würdest ich du sagen auch. ist das wertvollste in vielleicht ein zwei Sätzen was sie dir mitgegeben hat
1: hm. Dazu würde ich gerne eine Geschichte erzählen. Gerne.
0: Ich liebe bin jetzt schon so eine Oma. Ich liebe erst mal eine
1: Geschichte. Sie hat mir einmal, das war vor drei Jahren ungefähr, da war ich bei ihr oben. Die hat so ein kleines Haus am Berg und heizt noch mit Feuer, also mit, wie sagt man dann, halt mit einer offenen Feuerstelle. Ja. Und dann habe ich ihr geholfen und habe Holz gemacht mit ihr. Also das heißt, man, man schleppt, man sägt den Baum im Wald, man zieht den dann zum Haus und man hackt den und whatever. Ich war natürlich okay. also komplett nass geschwitzt für sie, war das überhaupt nichts. Und dann habe ich halt irgendwann so, bis sie so, Ma, Großmutter, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, wollen wir nicht einfach einen Kaffee trinken? Und dann hat sie mal eine Geschichte erzählt, ähm, wie das damals bei ihr war, als sie das Haus, vor dem wir gearbeitet haben, gebaut haben. Sie war damals 26, also nur ein Jahr älter als ich jetzt bin, hatte schon drei Kinder. Ähm, und sie haben ganz billig ein Haus an einem anderen Ort in Tirol gekauft, mussten mhm. es dort abtragen und dann in dem Ort, wo sie jetzt wohnen, wieder aufbauen. Und mhm. sie hatten dafür irgendwie nur drei Monate Zeit, weil dann kam der Winter und dann kommt der Schnee und das darf nicht nass werden und whatever. Mhm. Und dann hat sie mir davon erzählt, wie wie müde sie war, dass sie teilweise bis um eins, zwei in der Nacht gearbeitet haben und um fünf Uhr sind sie wieder aufgestanden und dass sie im Bett gelegen ist, teilweise abends und geweint hat, weil sie so müde war und so wow. erschöpft war und überfordert war und sie war jung und sie hatte drei Kinder und so. Und dann habe ich gefragt, ja Großmutti wie hast du das überhaupt geschafft? Also ich hätte da ja schon längst einfach drei Nervenzusammenbrüche bekommen und ja. hätte aufgegeben. Und dann hat sie gesagt, weißt Kindl, ich habe einfach daran gedacht, ich habe mir vorgestellt, dass irgendwann der Großvater und ich ganz alt sind und vor dem Haus auf der Terrasse im Sonnenuntergang sitzen und einen Kaffee zusammen trinken. Und daran habe ich jeden Morgen gedacht, als ich aufgewacht bin, als mir jeder Knochen weh getan hat, als mir jeder Muskel geschmerzt hat und als ich gedacht habe, das ist so eine Mammutaufgabe vor mir, habe ich an dieses Bild gedacht. Und dann hat sie mir angeschaut und hat gesagt, schau und jetzt sind wir alt und die Sonne geht unter und wir sitzen auf der Trasse und trinken einen Kaffee. Oh, oh Gott. Und dann habe ich erstmal so geheult. Und oh, ja. ich weiß nicht, mir wird immer noch ganz kalt bei der Geschichte, weil ja. das so viel über sie aussagt ja. und über die Art, das Leben zu betrachten und das mhm. große Ganze zu sehen. Ja. Und sie war damals 26. Wow. Ich, mir vorstelle, ich, ich bin jetzt mit dem Umzug schon einfach überfordert und habe sie <lacht> dreimal geweint. Und dieses diese Zielstrebigkeit zu haben und dieser Fleiß und ja das Vertrauen in sich und dass man das auch schafft ey das ist einfach wirklich also Wahnsinn über die Großmutter müsste man eigentlich ein Buch schreiben vielleicht mache ich es irgendwann weil sie ist wirklich echter ähm, ja hat mir
0: sehr viel beigebracht. Ja, man merkt, wow, ich <lacht> habe schon wieder Gänsehaut bekommen. <lacht> Der Name Haut wird sich
1: auch denkt, was ist denn da los? Ja. <lacht> was macht die Anna?
0: <lacht> du hast jetzt schon sehr, sehr viel ähm, die Worte Dankbarkeit verwendet, Liebe, ja. ähm, Vertrauen. Und das sind Worte, die begegnen mir auch jeden Tag. Und mhm. ähm, zeigt sehr viel, mit was du dich beschäftigst. Wo findet Spiritualität Platz in deinem Leben? Du hast ja schon erwähnt, äh, Meditation, also ich gehe davon aus, du meditierst mhm. auch. Ja. Wo, wo findet sie sich wieder oder findet sie sich ständig wieder? Tatsächlich,
1: man denkt ja oft, dass Spiritualität das ist, was vielleicht in Ruhe geschieht mhm. und im Moment des Innehaltens mhm. Aber ich merke die Verbundenheit und diesen Glauben von mir immer in den Zeiten am meisten, wo ich am meisten zu tun habe. Mhm. Und wo teilweise meine To-Do-Liste so lang ist, dass ich in der Früh gar nicht aus dem Bett will, weil ich mir denke, okay, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Und in solchen Momenten dann kurz zu spüren, warum darf ich denn das jetzt überhaupt machen? Mhm. Was ist denn da jetzt auch ganz abgesehen von der Arbeit und dem Geld verdienen oder whatever, ja. was ist denn da jetzt die größere Aufgabe dahinter? Ja. Was darf ich denn da jetzt gerade lernen und was ist das für ein Geschenk, dass sie genau dieses Leben führen darf? Ja. Ähm, und genau mit den Menschen, die ich in meinem Leben habe. So, und ähm, da findet die Spiritualität eigentlich, da wegen keine Zeit da ist, findet sie plötzlich Zeit, da ja. zu sein. Und das finde ich so schön. Ja. Und da sehe ich einfach diesen Zauber in den kleinen Dingen und kleinen Gedanken oder wenn man dann irgendwie einen schönen, äh, an, an netten Menschen sieht, der einen nett anlächelt, denke ich mal, ja, okay, das war jetzt wieder mal so ein ganz kurzer, kleiner Impuls, ja. um innezuhalten und zu verstehen, okay, es ist nichts selbstverständlich und es ist nichts gegeben und mhm. ähm, ich darf hier sein und ich habe mir dieses Leben irgendwie ausgesucht und ich bin stark genug für meine Aufgaben, weil sonst würde ich dieses Leben nicht führen. Ja. Und das ist irgendwie für mich was, was mir großen Halt gibt und wo ich viel Kraft daraus ziehen kann.
0: Mega, mega schön. Hast du auch eine, also wenn wir jetzt beim Thema Spiritualität sind, hast du auch eine Routine für dich, die du jeden Tag brauchst, um zu funktionieren ist negativ behaftet, finde ich. Mhm. Ähm, einfach Ja, um, um ich, ich
1: weiß was du sagen, willst. ja. Genau. Also was ich absolut liebe, das ist also das ist am ehesten ein Ritual, das ich habe, ich muss jeden Tag lesen. Mhm. Ich muss, was heißt, muss, ich will nach dem Aufstehen lesen und ich will vor meinem Schlafen lesen. Ah, und das mich. ist so diese diese Minuten für mich wo ich im Sessel sitze und meinen Kaffee neben mir habe ja. und es ist noch alles ganz still und der Felix schläft noch oder whatever und ich sitze da und, und, und lese mein Buch. Das ist ja. für mich sowas... Das ist wirklich zum Ritual geworden und ich merke auch, dass mir das richtig abgeht, wenn ich das nicht haben kann. Mhm. Dass ich dann das Gefühl habe, ah, der Tag ist irgendwie nicht vollständig. Da, mhm. da ist jetzt zu wenig Zeit für mich da. Mhm. Und... Ähm, ja, auch im Zusammenleben mit meinem Verlobten natürlich entwickeln sich teilweise Rituale, die ich sehr schön finde und die man nimmer, die nimmer, nimmer haben will. Mhm. Also wir oft, wenn wir dann schlafen gehen, legen wir noch so beieinander und schauen uns in die Augen und erzählen uns noch alles vom Tag und so. Mhm. Und es fühlt sich an wie so ein emotionales Abduschen mhm. in, in der Vertrautheit des anderen und in der Sicherheit, die, die der andere einem gibt. Mhm. Und ja, das sind irgendwie schöne Rituale. Mag ich sehr
0: gerne. <lacht> okay. Mein Arsch ist eingeschlafen. <lacht> Out. Oh, wir sind zum Boden. <lacht> ja, ihr habt ja noch nicht so viele Möbel wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, noch gar nichts. Und wir haben heute in, im, im Antiquitätenladen eine, ein Sofa gekauft um 40 Euro. Das oh. müssen wir morgen um 9 Uhr abholen. Ähm, und sonst... Ja, und sonst steht noch sehr viel an. <lacht> aber ähm, ich versuche durchzuatmen und, und mich nicht stressen zu lassen und einfach auch den Prozess irgendwie zu genießen: dieses Ankommen und dieses Neu-Finden und so. Ja. Und ähm, ja diese Wohnung erstmal wahrzunehmen, bevor man sie vollstellt ja. mit alten Vorstellungen, wie eine Wohnung zu sein hat, sondern erstmal schauen, okay, ich denke, dass da so Sofa hinpasst, aber jetzt fühle ich mich erstmal rein für ein paar Tage. Ja. ja. <lacht>
0: Das mag ich eigentlich ganz gern. Liebe Ranja, <lacht> yeah, du um... bist so ein strahlender Mensch, wirklich. Und wir kennen uns mehr oder weniger ja ausschließlich aus Social Media, aber deine gute Laune und deine positive Ausstrahlung sind echt meilenweit ansteckend. Also egal, wo auch immer du bist, man bekommt es mit. Und ich selber bekomme immer wieder Fragen, wie ich es schaffe, die Welt so positiv zu sehen. Und ich bin mhm. aber überzeugt, dass es da unendlich viele Tipps gibt und unendlich viele Ansichten. Mhm. Und deswegen würden mich sehr, sehr deine Ansichten interessieren und auch deine Tipps für Menschen, die das vielleicht mal brauchen. Ei,
1: na gut. Jetzt pass auf. <lacht> Meine Weisheit. <lacht> ähm, ich glaube, dass man das Leben nur in Gegensätzen erfahren kann. Mhm. Und ich glaube, wenn man fröhlich sein will und eine Lebensfreude haben will, muss man auch das Gegenteil mal zulassen. Mhm. Äh, ich denke, man darf sich dann nicht so die Rosinen aus dem Teig picken und nur sagen, ah, ich will immer nur die positiven Gefühle erleben und die negativen in der Schublade sperren, weil so funktioniert das Leben nicht, denke ich. Ähm, und ich glaube, ein großer Teil, warum ich oft dann diese Fröhlichkeit habe und die auch teilen kann und die auch jemanden anderen vielleicht schenken kann, ist, weil ich keine Angst vor meinen Gefühlen habe und zwar auch keine Angst vor allen Gefühlen. Ja. Ähm, ich, ich bezeichne mich oft als Drama Queen und das ist für mich gar nichts Schlechtes, das, ist für mich einfach nur, dass ich einfach wirklich äußerst sensibel bin und dass ich irgendwie alles aufnehme und alles spüre, was um mich herum passiert oder auch in mir und ähm, das dann auch alles zulasse und alles hat seinen Platz bei mir. Ja. Die Wut und die Trauer und ähm, da die Frustration, die Verzweiflung, aber eben auch alles Gute.
0: Mhm.
1: Und wenn man am Abend davor sage ich jetzt einmal richtig sauer ist, richtig zornig und gar nicht weiß, wo man hin soll mit seiner Wut und dann das aber irgendwie auch schafft zu umarmen und dann schlafen geht und am nächsten Morgen wacht man auf und denkt man sich, boah ist das schön, wenn ich gut drauf bin, boah und ohne Wut und das ist doch so toll und dann das Leben mal irgendwie so neu sehen kann, mhm. mit frischen Augen sozusagen mhm. ja, das finde ich bringt einfach immer sehr viel oder so, ja. denke ich, ähm, funktioniert das bei mir. Ja. Also mein Geheimtipp ist, ähm, mit den Emotionen Freundschaft zu schließen ja. und jeder Emotion den Platz zu geben und die Zeit zu geben, die sie gerade braucht. Ja. Und dann kommt die Freude und die Lebenslust und die Fröhlichkeit, denke ich, ganz von selbst.
0: Ja, hast du schön gesagt. <lacht> Ich habe ja. auch gesehen, dass du in Sachen gesellschaftliches Engagement sehr vorbildlich, vorbildlich voranschreitest. Und zum Beispiel für den Verein Roll On bist du Botschafterin, ja. soweit ich das mitbekommen ja. habe. Ja. Denkst ja, du, dass stimmt. alle Liebe, die wir geben oder die du gibst, auch wieder zurückkommt? Vor allem all die Liebe, die du zu, zu diesen Organisationen gibst, zu, ähm, zu diesen Vereinen, dass das einfach, ja, dass das die Essenz daraus ist, was du auch zurückbekommst? Oder nee. wie denkst du generell über Liebe?
1: Ich glaube, dass Liebe mein, mein Gott, klingt das großspurig, aber ich denke, in meiner, in meiner Lebensansicht ist Liebe das Göttliche, was uns umgibt. Ähm, ich, ich bin gläubig, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich glaube jetzt nicht an eine bestehende Weltreligion oder an ein bestimmtes Gottbild, an eine Gottheit, ähm, sondern ich glaube einfach an diese Fähigkeit zu lieben und das ist auch immer das, was einen egal in welcher Situation immer wieder zurück zu einem selber führt. Mhm. Ähm, wenn man die Liebe entdeckt, die ein, eine wie sagt man da, ein Muttertier zu dem Tierkind hat, dann wird man ganz still und denkt sich, wow, keine Ahnung, der Fuchs spürt genauso die Liebe, die jetzt vielleicht meine Mama zu mir gespürt mhm. hat. Und das ist sowas Verbindendes. Und ich glaube, ähm, dass die Liebe der Grund ist für viel Schmerz, mhm. aber dass die Liebe auch oft immer die Antwort ist. Mhm. Und im eigenen Leben, so im kleinen Rahmen, im Alltag, aber auch bei großen Fragen. Und ähm, grundsätzlich denke ich, sind wir Wesen, die geliebt werden wollen und die sich nach bedingungsloser Liebe und nach diesem Urvertrauen sehnen. Ja. Und ähm, ja, und so, so betrachte ich Liebe. Ich glaube, Liebe ist ähm, Liebe und eben das, das Fehlen von Liebe, das Nicht-Liebe sind, nicht sind diese zwei großen Kräfte, die irgendwie schlussendlich jede Frage bestimmen.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Kann, kann ich mir vorstellen. Ja. Wow. <lacht> Bin immer so, ich höre so gern zu. Ich meine, du hast Nein, doch eine schöne schön. Stimme. <lacht> Natürlich, du bist auch sehr gut geschult, wahrscheinlich stimmlich.
1: Fürs Schauspiel. Das, ja. das merkt man. Es ist so. <lacht> gut, dass du
0: das sagst. <lacht> es ist so entspannend zuzuhören und auch was du sagst ist mega schön. Ähm, ich stelle am Ende von, von, von den Podcast-Folgen immer zwei Fragen. Ja. Und die würde ich dir gerne stellen. Und zwar beginne ich mit Sehr einer gern. etwas äh, vielleicht tieferen Frage und auch für die Menschen, die zuhören. Du hast. Du hast ja vorher sogar erwähnt, es sind acht Millionen Menschen, die den Bergdoktor mhm. begleiten. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, es sind acht Millionen Menschen, die dir jetzt gerade zuhören. Was möchtest du mhm. ihnen sagen?
1: Dein Herz kennt die Antwort. Mhm. Es ist eine, ein Satz, den ich mir selber immer sehr oft sage. Mhm. Und ich glaube, das muss jeder von uns sehr oft hören. Und vielleicht einen, einer der acht Millionen Menschen jetzt gerade. Deswegen will ich ihnen sagen, Vertrau auf dich und dein Herz kennt immer die Antwort. Du musst mhm. nur zuhören.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Die zweite Frage. Wir haben jetzt sehr ähm, über sehr tiefe Themen geredet. Mhm. Um aus den tiefen Themen ein bisschen rauszukommen, noch eine andere Frage. Ja. Und zwar, was ist eine... eine also was ist eine Eigenschaft von dir, die du so noch nie jemandem erzählt hast oder jetzt nicht erzählen würdest von dir aus im Podcast und mir jetzt nur erzählst, weil ich dich frage? Also vielleicht irgendeine weirde Eigenschaft oder eine Angewohnheit, die nicht viele lass erkennen mich mal, Lass
1: mich mal überlegen. Ich, ich bin richtig verrückt. Also das zeige ich auch, das verstecke ich auch nicht. Okay. So, manchmal auf Instagram teile ich das auch aber wirklich teilweise, was Felix und ich für Gespräche führen, das ist echt der Wahnsinn, da muss ich mich echt festhalten. Ich bin so ein verspielter Mensch, ich liebe ja, mich einfach zu spielen, einfach das innere Kind rauszulassen und ähm, auf, ein, auf der Matratze rumzuhüpfen oder ähm, blöde Grimassen zu schneiden an der Duschwand, während der Felix sich gerade die Zähne putzt. das ist eines meiner liebsten Sachen und da ist irgendwie die Welt immer in Ordnung. Also, ähm, ich glaube... Ja, viele Menschen würden sich an den Kopf greifen, wenn sie mich sehen würden. Ganz privat.
0: Ich finde es cool. Danke. Das innere Kind muss auch mal spielen. Oder öfter. Auf jeden Fall. Immer. Jeden Tag. Ja, sehr cool. Wo kann man dich denn finden oder wo können dich denn die Leute finden oder vielleicht auch anschreiben, wenn sie noch Fragen haben, wenn sie dich kennenlernen wollen, wenn sie dir folgen möchten?
1: Mm, ja, also please follow me on Instagram. <lacht> äh, auf Instagram heiße ich Ronja Forcher, zusammengeschrieben. Ich habe jetzt auch neuerdings TikTok, wobei ich oh. mich da fühle wie so eine alte Frau, die sich erstmal zurechtfinden muss. Da heiße ich Ronja-Forcher, weil Ronja Forcher war schon belegt. Ähm, und sonst bei meiner Website gibt es immer die neuesten Infos. Ähm, die lautet www.ronjaforcher.de.
0: Okay, sehr easy zu merken.
1: Ja, genau, jetzt nichts Kreatives, einfach nur die Basics.
0: Sehr, sehr gut. Ich werde es auch noch in die Show-Notes runterschreiben, damit man dich auch sehr sicher cool. findet. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für dieses ähm, sehr erkenntnisreiche, emotionale und gänsehautreiche Interview. Schon <lacht> mega Danke, schön. Danke Anna, ja. Hat mir total Spaß gemacht. Es hat mir sehr gemacht. viel Spaß gemacht. Vielleicht, oh mein Gott, wir sind so gleich, wir haben das Gleiche gesagt. <lacht> Kennst du Chipsy verhext?
1: Ja, ja, oh mein Gott, ja. Jim's ja. Cola an oder, genau. oder, so. oder Was sagt man dann, wenn man sich nicht frei kaufen na, Es muss jemand, glaube ich, zweimal deinen kann. Namen
0: sagen, oder? Ja,
1: ja, oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Wir als Kinder, wofür wir alles Zeit gehabt haben. Genau.
0: Und keine Sorgen gehabt haben. <lacht> ja. Ja, ähm, ich freue mich, wenn wir uns wieder mal hören, sehen und... Sehr gern. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Ich auch. Das war das Interview mit der lieben Ronja Forcher. Ich freue mich so, dass wir es geschafft haben. Ich fand es mega, mega spannend und ich hoffe, ihr seid genauso überschwappt worden mit ihrer lieben, liebenswerten Ausstrahlung, mit ihrer Positivität, mit ihren süßen Stories von ihrer Oma, die ein toller, toller Mensch sein muss. Und ich hoffe, ihr konntet euch auch etwas mitnehmen. Ich habe mir definitiv viel mitgenommen. Ich hatte durch und durch Gänsehaut. Ich hoffe ihr auch, ihr könnt mir ja gerne Feedback geben, mir schreiben, at Pineapples Wine. Ihr könnt auch Ronja gern schreiben. Sie heißt auf Instagram at ronja -facher. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Und ich freue mich auf Austausch mit euch. Also wie gesagt, schreibt mir gerne, kommentiert unter meinem Post, kommentiert diesen Podcast, wo auch immer ihr mich erreichen möchtet und ich wünsche euch jetzt noch einen sonnigen, schönen Tag. Wenn es nicht sonnig ist bei euch, dann scheint einfach selber. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Eure Anna.